1: Dat er een robbertje geknokt zou worden over de keuze van een nieuwe voorzitter... van het Huis van Afgevaardigden, wisten we al maanden. Maar dat de gedoodverfde winnaar Kevin McCarthy... in zijn eigen republikeinse fractie in een loopgravenoorlog oorlog terecht zou komen... met twintig leden van de ultrarechtse Freedom Caucus... kwam voor vriend en vijand als een verrassing. Wat die twintig tegenstanders nou precies bezielt, is niet duidelijk. Ook niet voor de conservatieve oudvoorzitter Newt Gingrich... Deze twintig mensen chanteren niet alleen hun eigen fractie, maar het hele Amerikaanse volk, zei hij op Fox News. This twin's gotten together and decided that they can only blackmail the Republican Conference. In effect they're blackmailing the American people. En gelijk had hij, want de grondwet eist eerst de benoeming van een speaker voordat het nieuwe huis van afgevaardigden kan worden beëdigd. Dit is aflevering 161 van de Amerika podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg in Studio Hammelburg in New York met een beker koffie en vierkante ogen. Van het kijken naar de chaos in het kapitool. Jan is nog met vakantie, dus wijken we opnieuw uit naar het nepotistische alternatief.
2: En dat ben ik weer, David Hammelburg, ook uiteraard in Studio Hammelburg. Eh, met op schoot mijn oude schoolboeken eh, over Amerikaanse staatsinrichting. Want je kunt zeggen eh, dat het allemaal folklore is, maar het is ook een ingewikkelde kwestie. Uh, de speaker is niet alleen maar voorzitter van het huis. Uh, hij of zij is ook de tweede uh, in opvolging. Dus als de president en de vicepresident beide uitvallen... wordt de speaker president. Maar de grondwet zegt ook... zonder een gekozen speaker... kan het werk van het nieuwe congres niet beginnen. Sterker nog, uh, ze kunnen niet eens een ede afleggen... met alle congresleden. Nee. Dus met andere woorden, er is nu helemaal niets wat het huis kan doen. Nee, dus
1: strikt genomen uh, is Amerika even geen democratie... want het heeft wel een uitvoerende macht, dat is de president... en ook een onafhankelijke rechtelijke macht... maar geen wetgevende macht. Dat is het parlement normaal. En dat is in elke democratie het belangrijkste orgaan. Het parlement is niet benoemd, kan dus geen wetten behandelen... ook geen regering controleren. Kun je zeggen dat Amerika dus gewoon even geen functionerende democratie
2: is... Zolang er geen speaker van de huis is, absoluut. Uh, maar het is ook wel een beetje cynisch. Je kunt ook zeggen, de chaos waarvan iedereen getuige kan zijn... is misschien ook de kern van democratie. Hè? Iedereen heeft het recht om te stemmen en tegen te stemmen. Ja. En zo lang mogelijk als, uh, als moet. Hoe dan ook, meerdere stemmingen zijn voor het laatst gebeurd in 1923. Uh, toen waren er negen stemmingen nodig en dat duurde drie dagen... Verder terug, helemaal uit 1855 waren er, er, jawel, 113 stemmingen nodig. Wat twee maanden duren. Dus ja. we zijn nu eh, op dag drie. Betekent dat allemaal zoveel? Ja, want ja. het is al een honderd jaar niet gebeurd. Maar als je het vergelijkt met een, uh, de verre geschiedenis, valt het allemaal nee, mee. Nee,
1: dat, dat is waar. Maar aan de andere kant uh, er zijn er een aantal dingen die een beetje verschillen. Van bijvoorbeeld de Nederlandse... Democratie die trouwens ook zijn, zijn krankzinnige dingen heeft. Hè? 299 dagen voor een kabinetsformatie.
2: Probeer dat maar eens uit te ja, leggen aan een Amerikaan precies, ga, ga dat maar aan ja. een
1: Amerikaan uitleggen. Dat ja. is ook niet zo duidelijk. Dus, dus zo heeft iedereen zijn eigen eigenaardigheden. Alleen, wat, wat, wat de meeste democratieën niet hebben... is dat het congres gaat over geld. Dus op het moment dat de president iets wil doen... hulp aan de Oekraïne... of het aanleggen van een nieuwe weg in Oklahoma... Um, dan moet hij geld vragen van uh, het huis van afgevaardigden in de eerste plaats...
2: en de stapel in de eerste plaats in het huis van afgevaardigden. En dat is er nu niet, nee. kun je gewoon zeggen. Nee, en wat, wat zo bizar is, omdat er dus geen speaker is... dus ook geen opvolger van de president of de vicepresident... Um, ligt alles muis stil. En, ja. en, en dat is het bizarre van deze hele kwestie... waar we ook zelf van leren, want... Ja, de, de, maar je hebt de, niet voor niets jouw schoonboeken. Nee, 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 precies. Want, ja, maar um, het ligt dus gewoon... Stil, ja. totdat het zover is dat, ze, uh, uh, dat er een speaker wordt ja, gekozen. Nou, nou, daarvoor, daarvoor kan dus helemaal niets. En dat is eigenlijk te gek voor woorden. Ja, nou gaan we even gewoon doen. Uh, uh, en gewoon een vraag
1: stellen aan elkaar. Want waarom krijgt McCarthy niet gewoon een paar stemmen van de democraten?
2: Ik noem maar dat. Als er, als er zes, zeven oversteken, dan is hij klaar. Waarom zouden ze? Waarom zouden ze de tegenpartij tegemoet zien? Uh, kijk, het mag, uh, want de grondweg, uh, grondwet kent geen partijen. Maar politiek is het ondenkbaar. Uh, uh, Hakim Jeffries, die komt dus keurig elke keer weer op 212 stemmen. Dat is de fra nieuwe fractieleider van de Democraten. Ja, ja, ja. Die de opvolger van Pelosi. 212 ja. stemmen. Elke Democraat stemt dus voor Hakim ha uh, Jeffries. Ja. Als hij er nog zes zou krijgen, zou hij, bij wijze van spreken, ja, ja. de fractievoorzitter dus dus Als zes, zijn, de, de republike
1: zes Republikeinen
2: overlopen, is het ook, is het ook geregeld? Nu. Uh, Interessante van dit verhaal: welke zes zou daar er, er over kunnen lopen? En ja. dan moet je denken aan mensen die zo stevig in hun schoenen staan in hun eigen district dat ze nooit uh, een verkiezingen of voorverkiezingen zouden uh, verliezen. Nee, nee. Maar het is gewoon nat dan. Maar goed, nee, nee, wacht,
1: wacht even. Maar dit is een belangrijk punt, want het gaat om, om, om herverkiezing. Dus ja, ze, zitten, ze zitten allemaal maar voor twee jaar. Ja.
2: Dus zodra je bent gekozen, begin je al met de herverkiezing. Al, al met je even.
1: nieuwe campagne. Precies. En zijn er, nou, zijn er nou congresleden die zo stevig in hun zadel zitten... dat het niet mis kan gaan? Ik herinner me Jacob Javits in, ja. in New York. Was senator, geloof ik. Ja. Die, dat was een republikein in een democratische stad maar die, of staat. Maar die man was zo razend populair. Wat hij ook deed, hij werd altijd herkozen.
2: Welke republikein of democraat kan jij bedenken... die zo populair is dat wat hij of zij ook doet... maakt geen donder uit. Nee, nee. Weet je wie? Nancy Pelosi. Ja. Om een voorbeeld te geven. Ja. Als Nancy Pelosi zegt... voor het goede van het land ga ik nu op uh, McCarthy stemmen... of wie dan ook... Ja. dan is ze in ieder geval geloofwaardig. Ik weet niet of er zoveel uh, uh, andere democraten, andere democraten nee. of republikeinen zijn... die dat waar kunnen maken. Ja. Maar goed, je had het over McCarthy... Um, ja, zijn denkbeelden staan echt haaks uh, op die van de Democraten. Het is zelf een Trumpist. Ja. Een maga-Trumpist. Uh, dus ja, opgeveer, ongeveer zo elk gebied wat je kan maar be bedenken... Uh, staat die haaks tegenover wat de Democraten denken. En bovendien uh, hebben Democraten... Ja, die hebben een eigen kandidaat, zoals ik zei, Hakim uh, Jeffries. En elke keer als ze dus op hem stemmen... dan bevestigt dat elke keer weer... Uh, dat geen van die 212 democraten uh, nee. de, de hand uit zou schudden naar uh, nee. de oppositiepartij... en zeggen, nou weet je wat, uh, voor het goede van het land, uh, we helpen een beetje mee. Dat gebeurt gewoon niet. Nee, nee,
1: nee. dat is ook begrijpelijk. En ik zie overigens, ja, we kijken natuurlijk met onze vierkante ogen voortdurend naar die uh, stemmingen... Uh, en alle commentaren erop, het is weer een circus zoals, uh, zoals je dat in de, alleen in de Amerikaanse politiek ik, meemaakt. Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, ik ben een beetje aan het smullen. Ja, ik echt, ook. Echt? Ik ook wel. En dat wou ik maar zeggen, Hakim Jeffries is ook aan het smullen. Tuurlijk. Het, het straalt van zich, die ja. man. Ja, die zit nog iets heen. zo vreselijk lang in de politiek. Een zwarte New Yorkse Democraat uit een hele eenvoudige achtergrond. die nu plotseling zo'n beetje de meest populaire man
2: in Washington is. Wat denk je dat het betekent voor zijn toekomst? Ja. Hè? Bijna Speaker of the House geweest. Ja. Terwijl niemand zijn naam kende. Opvolger nee. van Pelosi. Uh, zes keer is hij gestemd. Zes keer heeft hij 212 stemmen gekregen. Wat denk je dat dit voor zijn eigen toekomst
1: ja, doet? Nou, ik denk dat heel veel. Uh, Democraten daar uh, een beetje een obama achtig figuur in zien. En uh, dat zou best kunnen. Maar goed, dat is de toekomst. We weten helemaal niet hoe het loopt. Er moet nu eerst um, een speaker komen. Dat leg je uit. Dat mag. Anders kan er geen. Anders is, het, is er gewoon geen democratie een nee, tijdje lang. Nee.
2: Dan staat het de, land eigenlijk stil. Ja, er is een president en er is een hoge Maar er is geen wetgevende nee, element die moet.
1: Geen triaspolitica. Nul. Oké. Okay. Gedurende de hele episode. Heeft Donald Trump zich nergens mee bemoeid? Uh, behalve voor de vierde stemming. Dat was dus, wij, wij nemen dit op op woensdagnacht. Dus de nacht van woensdag op donderdag, Nederlandse tijd. Uh, dus die vierde stemming, dat is alweer een dag dat, of wat dat, dat geleden. Dat is drie
2: stemmingen geleden. Ja, precies. Ja.
1: Uh, en toen riep hij de dwarsliggers op om gewoon voor McCarthy te stemmen. Dat, dat klonk, klonk overigens heel logisch hoor. Uh, maar het hielp niet. Uh, en dat vertelt misschien iets over zijn invloed. Want er zitten heel veel piste in de Freedom Caucus, maar het maakt daar blijkbaar helemaal niks uit. Uh, het gaat kennelijk om een groep die alleen maar boos is, kwaad is... zonder dat ze nou precies kunnen vertellen waarom ze of waarop ze of waarover ze zo kwaad
2: zijn. Het enige wat ik wel weet is dat ze woest zijn op McCarthy voor zijn eerdere stemmen. Uh, voor de deals die hij heeft geprobeerd te maken voor het... Uh, het uh, de manoeuvres om met de democraten in zee te gaan met, met, met een bepaalde dingen. Ja. Uh, die twintig tegenstemmers, die vinden hem een landverrader. Uh, dus het gaat in dit geval het, niet gaat, het gaat dus best ergens over die Nee, het gaat over McCarthy. Ja. Uh, natuurlijk gaat het ook over hun eigen macht. <coughs> maar het gaat in het algemeen over de man zelf. Ja. En nou goed, je hebt andere namen die worden genoemd. Steve uh, Scalise uit Louisiana, dat, die is de tweede man achter McCarthy. Uh, ook oerconservatief, wel bekend omdat hij in 2017 uh, werd beschoten tijdens een, een softballwedstrijd tussen oh, ja. de Republikeinen en Democraten. Oh, wauw, ja. ja. Dus hij, hij heeft wel een naam, niet. Uh, hij, is beroemd, hij is beroemd geworden hij is beroemd maar, beroemd als, ge als slachtoffer als, van een
1: misdrijf. De, ja. Precies,
2: uh, maar mensen hebben wel met hem. Ook rechts-Amerika heeft wel mee, iets met hem. Maar wat wij wel duidelijk is geworden in de afgelopen drie dagen... is dat McCarthy het niet gaat redden. Nee. En als hij het wel zou redden... laten we zeggen dat uh, die twintig dan worden bekeerd en overtuigd... en een gouden deal krijgen met... Uh, welke commissies ze ook inkomen en, 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 enzovoort. enzovoort... Uh, blijft er niks van McCarthy over. Dat is een zwakte bot van je, van je welste. Ja. Uh, even,
1: even even, want je hoort steeds maar over onderhandelingen en concessies die ja. hij dan doet aan die twintig. Ja. En een van die concessies die was dat er maar één congreslid nodig is om een afzettingsprocedure tegen de speaker in gang te zetten. Ja. Dat, dat was voor Pelosi speaker werd ook zo. Ja. Zij heeft dat veranderd en verhoogd naar vijf. Dat ja. heeft ze voor elkaar gekregen. Wat ja. heel verstandig van hem ja. was. Want anders wordt, uh, moet de speaker voortdurend op eieren lopen. Ja, maar maar die, die concessie had hij al gedaan. <gül> ja. Was dus niet voldoende om nee. die goede weg te En nemen.
2: alle andere concessies dus ook niet. Ja. Uh, en dit zijn onderhandelingen tot diep in de nacht. En het levert niks op. Wat wel heel verpand is: uh, Matt Gates, oerconservatieve uh, Republikeinse congreslid uit Florida. Die heeft een officiële brief geschreven. Want waar zit McCarthy nu tijdens al deze hoorzittingen? In het, in het de, de kantoor van de speaker. Die, dus hij heeft een brief geschreven. Dat heeft hij maar vast ingenomen, dat ja, kantoor. Ja, ja, dat heeft hij ingenomen. En die brief luidde, donder op uit ja, dat kantoor. Want we, we, je bent niet benoemd. En we gaan er alles op inzetten dat jij daar niet kan bivakkeren. Nee, enige... zo, zo diep gaat het.
1: Ja. En we kennen dat kantoor, we hebben het gezien bij de bestorming op 6 januari twee jaar geleden. Precies twee jaar geleden trouwens. Um, toen daar die een of andere gek, wie was dat ook weer, in de stoel van Pelosi ja, zat. Ja. Dus we, we weten allemaal hoe het kantoor van de speaker eruit ja. ziet.
2: Ja. En, en uh, nou goed, het feit dat hij daar dus in zit, dat dan dat uh, ook dat, wel. Uh, ik kan
1: me ook voorstellen, eerlijk gezegd, ik kan me voorstellen dat je daar boos over maakt. Ik zeg, joh, loop niet op de feiten vooruit. Oh blijft netjes met uh, de pet in de hand staan
2: tot, zo, tot zover is. Zo diep zit dit dus, ja. dat je uh, bij wijze van spreken uh, boos wordt... op waar uh, 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 het bureau en de computer uh, Vanbrug, van, de, van ja. deze man staat. Ik bedoel, kinderachtig, ja. Um, maar wat je steeds meer hoort over deze twintig tegenstanders, onder geen beding gaan we ooit om McCarthy stemmen. Nee, nee. Dus we kunnen. We, goed, we gaan nu naar ronde 7. Ja. ja? Uh, we kunnen naar nee. ronde 8, ronde 9. Als zij zeggen, onder geen beding, dan moet ik ze wel geloven. Ja. Dus wat dan?
1: Ja, dan, nou, dan moet ik met een andere kandidaat ja. komen. Uiteindelijk komt er een speaker. Het, 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 nog één ding wat me nu te binnen schiet: hè. wat we nu beschrijven is een ruil binnen de Republikeinse Partij. He? Dus ja. de dus Republikeinse partijen En, en de
2: demo Democraten lachen zich helemaal zo. Ja,
1: en, en, maar ik moet eraan denken dat uh, in het af, de afgelopen twee jaar de Republikeinen steeds met de armen over elkaar hebben zitten gieren van het lachen over de bonje binnen de Democratische ja. Partij. Toen, toen uh, uh, Biden steeds maar de grootste moeite deed om een paar senatoren aan boord te houden, ja. om niet zijn plannen te torpederen. Ja. Dus het is
2: ook wel een soort van spiegeling van... je ziet precies hetzelfde, maar dan van de andere kant. Ja. ja. Alleen, uh, ja, de democraten die, die lachen. Biden heeft al gezegd, dit is... Uh, uh, wat was het woord? Embarrassing. Ja, dus He? beschamend. Beschamend. Ja. Maar zij zitten met hun handen tegen uh, ja. achterover... en die, die, uh, die kijken dat circus aan met de grootste pret. Ja. Zonder dat ze verder iets, maar één woord hoeven te zeggen. Ja. Dat is ze verschil, hè? Ja. Uh, ja, je bedoel, hoeft niets uh, te doen, dit, dit is
1: als... Uh, hoe, er is een uitdrukking. Dit is de...
2: suïcidaal voor de Republikeinen ja. en, en waarom zou je daar iets aan toe moeten voegen? Ja. Elke mediatrainer zou zeggen, hou je back. Ja. Nou, dat ja. doen ze dan
1: ook. Ja. Ja, behalve dan dat ene, dat ene commentaartje van uh, Biden was overigens wel op een, weer vond ik slim moment, omdat hij was in Ohio om... Um, infrastructuur was um, het. Om, ja. Ja, om Om het feit te vieren dat die infrastructuurwet. Ja. nu in werking treedt en dus in Ohio grote projecten worden uitgevoerd. En in Kentucky met uh, McConnell. Uh, ja. En dan was hij samen met Mitch McConnell, de ja. leider uit de Senaat... Ja. Uh, die soms een
2: vriend en soms een vijand is... Ja. maar op deze dag ja. duidelijk een vriend ja. was. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit... dat Biden 24 jaar lang in het Senaat heeft gezeten. En die heeft daar onder de vijanden Goh. nog steeds... Redelijk goede vrienden, onder andere McConnell.
1: Ja, en ze uh, zijn leeftijdsgenoten, want uh, ja. Biden is 78 en, en, en
2: uh, McConnell net 80. Dus deze jonge lui, die kennen elkaar echt heel goed. Maar uh. er is nog één ding. Hè. Je kan dus zeggen, nou, Steve uh, Scalise of de volgende... Uh, uh, waar, ze, waar iedereen een beetje mee kan leven. Uh, maar het zou mij niets verbazen als die twintig oer conservatieven met een hele andere naam komen. Je hoeft helemaal niet in het uh, congres te zitten om uh, speaker te worden. Nee. Waarom zouden zij Trump niet benoemen? Ja. Niet dat hij uh, uh, een schijf van kans heeft, want dat gebeurt die, die nooit. Haalt, Konder... Die krijgt ook die 218 -stemmine. Nee, Maar het zou mogen. Het zou mogen. Ja. Maar ik, ik zie dus niet op dit moment uh, <coughs> wie er op 218 komt. Dat er iemand op 218 komt, dat is duidelijk. Ja. Maar wie, wat, hoe, wanneer... Ik heb geen idee. Nee. Even een excuus over al dat gehoest. Dat, uh, we hadden, dit was vandaag
1: 19 graden hier. Maar precies een week geleden was het min 14. Ja, ook goed. Ja,
2: En daar hoesten we nog een beetje van. Dus excuus daarvoor. Wij zijn, uh, ik kijk even klaar met, uh, met het uh, speakerfiasco. Dus waarom gaan we niet even naar de 6 januari? Want dat is morgen, twee jaar geleden. Um, het dat is, dat is, dat is niet te geloven dat het twee jaar geleden is. En, ja, en over uh, Trump gesproken, uh, met de installatie van het nieuwe congres verdwijnt ook de 6 januari commissie. Uh, en die ging op, het, uh, op zijn Amerikaanse zeggen, out with a bang. Ja. Uh, duizenden pagina's aan bijlagen bij het uh, eindrapport werden vrijgegeven voor het publiek. We dachten dat we alles nu al wisten, maar er zaten toch wel weer een paar verrassingen bij. Uh, Stafchef van de krijgsmacht Mark Miley hoorde een paar weken na de verkiezingen uit Trumps eigen mond, dat die andere vent die de verkiezingen had gewonnen, Biden dus, uh, de campagne tegen de gestolen verkiezingen was dus allemaal theater. Dus Biden kwam niet uit zijn bek, uh, gestolen verkiezingen, Kwam nee, maar, alleen maar uit zijn bek. Maar hij gaf dus, hij gaf, in feite gaf, gaf Trump dus aan
1: zijn eigen opperbevelhebber van de krijgsmacht. Nou, dat is hij niet, sorry. Nou. Uh, Chefstaf ja. uh, van uh, de krijgsmacht... toe dat hij wist dat hij verloren had. Ja, daar kwam het neer.
2: En uh, ja, Miley beschrijft dus ook hoe gruwelijk hij. een paar weken later, dus bestorming van het uh, kapitool vond. En ja, die lui zagen eruit als bruinhemden. Dat was een rijksdagmoment, zo noemde hij dat. Ja. En zo waren er heel veel binnen zijn eigen kring ja. die ervan huiverden, behalve dus die enkele, ja. de advocaten, de Giuliani's van de wereld, die uh, een moment zag uh, om Trump te laten roepen, ik heb gewoon gewonnen en dit is allemaal ja. vals en ja. dus is het maar waar.
1: Ja. Een staatsgreep in eigen land, zoals 1933 door Hitler. Ja. Ik heb die vergelijking wel een paar keer gehoord. Maar zo hard als deze man het zegt, dat vind ik nog wel wat hoor. Om, eh, om die bestormers ja. Bruinhemden te noemen. Hij kent
2: natuurlijk de geschiedenis en ja. zag dit niet als veel anders. Nee,
1: nou goed, uh, dat is waar. En het was inderdaad ook heel eng om te zien. En als je de beelden kent, want die zijn er van hoe die Bruinhemden, de SA dus, ja. aan het begin van het Derde Rijk. Dat waren ook vrijwilligersgroepen die overal de boel in elkaar gingen slaan. En op een bepaald moment werd het zelfs Hitler te erg. Die heeft die SA
2: opgeheven. Zo erg was dat. Kun je nagaan. Dat heeft Trump dus niet gedaan. Nee, nee. nee tegen dat. De... Nee. Nou we kennen <laughs> inmiddels wel de verhalen en hij vond het allemaal prachtig... en zat voor die 187 ja, minuten uh, voor de glimbel televisie. achter de buis. Uh, ja. uh, die, die vond het allemaal, uh, allemaal prima... Ja, of, als, als, je, als je het over rechts Amerika hebt en, en uh, conservatieve republikeinen... ...de meesten daarvan huiverden hiervan. Ja, Dit is wel. niet ons land, maar goed.
1: Nee, dat geloof ik ook en dat hoor ik ook. Oh. Uh, gelukkig kennen we allebei republikeinen... ...die uh, uh, soms in, in alle op, allerlei opzichten hele conservatieve denkbeelden hebben... <coughs> Maar je hoort bij die mensen zelf de antidemocratische uitspraken. vind ik. Ze vinden wel dat wij allemaal gek zijn, niet
2: snappen. Nee, want dat is het maar, enige wat dit land natuurlijk aan elkaar bindt. Hè? De, 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 de democratie. De oudste het,
1: democratie ter
2: wereld. Ja, het, uh, het feit dat uh, een van de elementaire essentiële onderdelen daarvan is, is de, 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 het vervangen van... Uh, van de macht. Ja, ja, van, ja, het, van de vrede
1: de vreedzame overdracht van de macht. Dat is een dat.
2: trots van ja, de Amerikanen. Ja, ja, nou ja
1: dat zit, heeft elke democratie, maar het is een feit. Je moet het netjes over. Even heel apart, iets heel aparts vind ik uit al die, die duizenden uh, documenten. Trump, Trump wilde de term rigged elections laten vastleggen. Dat betekent vervalste verkiezingen. Met, met twee hoofdletters en een uitroepteken achteraan. Wil hij laten vastleggen bij het Copyright Bureau. Uh, nou kun je zeggen, uh, ik hoor daar niets strafbaars aan, uh, maar de minutieuze verslagen van medewerkers met wie hij de campagne voorbereidde, die de verkiezingsuitslag officieel ongeldig moesten verklaren, laten een soort speelfilm zien waarin hij met een aantal advocaten bloedserieus een plan opstelde om vicepresident Mike Pence te blokkeren bij de bevestiging van de verkiezingsuitslag. Want dat was er wat er op die
2: zes, beruchte 6 januari in het kapitaal gebeurde. Als je het cynisch bekijkt, als je een copyright laat doen van een term... rigged elections, zit daar geld in. Ja, tuurlijk. Ja? Ja. Dus laten we even duidelijk wezen. Ja. Uh, hij is niet vies voor geld. Maar goed, ja. uit alles blijkt dat Trump overal zelf de hand in had met een... ...een soort tragische ontknoping, vind ik. Uh, terwijl het drama van de bestorming zich afspeelde... ...zat Trump dus urenlang in de eetkamer... ...de bijvoorbeeld 101 of 187 minuten... ...naast de overoffers te kijken uh, zonder in te grijpen. Dat wisten we al. Uh, maar, maar wat me erg trof was het besef... ...dat hij bij een aantal medewerkers doordrong... ...dat hier misdrijf plaatsvond... Ja. Um, en dat Trump vermoedelijk gewoon zou doorgaan met ademhalen. Terwijl zij beseften nooit meer ergens een fatsoenlijke baan te zullen krijgen. Het interesseerde hem allemaal absoluut niets. Nee. En het enge van dit verhaal, als je dus de beelden ziet en uh, de, de getuigen die in het verslag waren. Er was maar één iemand waar hij omgaf. En dat was Donald Trump. Ja. Niet over het goede van het land, niet over de beveiliging van de politie... of het kapitol, of het gebouw, of de, het, 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 het instituut van democratie. Het ging uitsluitend over Donald J. Trump. Ja. En dat vind ik nog uh, ja. het allerengst van het verhaal.
1: Maar wat je vertelt over die mensen die, uh, <coughs> die, 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 die vertelden dat ze... Dat ze beseften dat ze nooit meer ergens aan de bak zouden uh. komen, professioneel. Dat vond ik ook
2: wel aangrijpend, hoor eerlijk gezegd. Het was in uh. mee, maar het is ook een loyaliteitsmaatstaaf. Uh, ja. uh, het is, je bent bij mij of, uh, of je komt nergens meer aan de bak. Dat, zo. Ja. Nou goed, moet je nagaan. Je bent een, weet ik veel, een jong type van pakweg 24. En dan doe ik me steeds denken aan Cassidy Hutchinson, die... Voor mij de mooiste en de meest aangrijpende getuige was in het hele proces. Ja, die,
1: die zat als assistent van de assistent van de assistent in het kamertje naast Trump.
2: Juist. En die uh, heeft dus alles uit de eerste
1: hand gehoord en gezien.
2: En ook hoe ze dat bracht en hoe ze het vertelde, uh, heel beeldend. Maar zij was ook heel slim, goed getraind natuurlijk, dat ook. Maar heel slim, wat ze zei steeds, uh, ik citeer niet... Uh, uh, direct, maar het kwam op het volgende neer. Ja. En dan bouwden ze daar een, een beeldend prachtig verhaal bij. Ja. Ik vond dat voor iemand van 24 buitengewoon knap. Ik ook. En voor mij was dat de ster uh, van al die getuigen. Al die getuigen. Ja. Althans wat we gezien hebben, ik ben het helemaal met je eens. Uh, we hebben,
1: wat kunnen we zeggen, allemaal aan de lippen gehangen en het was ook uh, ja, het was een, een, een bijna, ik, ik weet het niet, een... een, een uh, het leek een beetje op een Mona Lisa-achtige verschijning. Met zo'n zo zo vriendelijk, maar niet hele duidelijk glimlach... en een prachtig wit jasje aan. En, en niet kapot te krijgen. En niet kapot te krijgen. Een nee, hele
2: bijzondere meid. Ja, en, en, en wat ook zo knap was... dat is dus typisch iemand... Uh, die werkte dus op een kantoor van, van de chefstaf van, ja. uh, van Trump... Um, Waarvan duidelijk was dat zij een van die slachtoffers kon zijn, ja. als ze de back open zou doen. Ja. En zij is ook, en dat kwam achteraf uh, ook naar voren: zij is ook benaderd door Trumpisten. Uh, om valse verklaringen te geven. Gewoon te liegen. Ja. Moet je nagaan. 24. Ja. Uh, en dat toch doen. Knap ja. hoor. En ze hebben niet gedaan. Ja. Oké, okay. alles is overgedragen aan het
1: Nationaal Archief. Hè? Al die, uh, die duizenden documenten. Uh, en het Openbaar Ministerie, dat is, uh, het onder, hè, dus het ministerie van Justitie. Uh, we zijn nog niet klaar met dit verhaal. Al blijf ik bij elk onderdeel denken misselijk, krankzinnig, immoreel. Je noemt maar wat je noemen wil. Maar is het ook strafbaar? Wat is voor jou nou de samenvatting van dit onderzoek? Het is de
2: crux, deze vraag. Ja. Uh, is het strafbaar? Ik denk dat... De poging was van deze commissie in, om de denktrend te zetten... dat zij hebben aangetoond dat Trump geen openbare functie meer, meer mag uitoefenen. Met andere woorden, uh, hij mag niet worden herkozen. Dit gaat dus niet, nu niet alleen meer over de oud-president Trump... Uh, maar vooral over de kandidaat Trump. En eerlijk gezegd denk ik, het maakt niet meer uit. Uh, het is... Uh, met uh, kandidaat Trump is sowieso al zowat afgelopen. Maar de doelstelling, en dat hoorde je steeds van Liz Cheney... Hè, de overlopende republikein in ja. deze commissie... onder geen beding mag hij uh, herkiesbaar zijn of zelfs nog worden gekozen. Ja. Nogmaals, de vraag is, is het strafbaar? We hebben het er al heel vaak over gehad... Ik denk dat Lago en de geheime papieren... Dat is waarschijnlijk strafbaar, ja. Dat is wel strafbaar, want uh, het bezit van deze documenten... deze geheime documenten is gewoon strafbaar. Het staat ja. gewoon in, nee, staat in, in de wet, punt. Ja, ja. En zelfs als ex-president mag je dat niet hebben. Nee. Um, dus goed, daar hebben we het vaak over gehad. Daar mag je zich echt zorgen om, om maken. Ja. Dit was prachtige theater... <kwijnt> Maar elke keer als, als deze commissie zou zeggen... nu komen we met echte keiharde feiten... dan waren dat leuke feiten. Interessante feiten, heel, heel, heel gedetailleerd. Heel, gedetailleerd, tekenend
1: voor wat zich heeft afgespeeld. Maar... Het was mooi verteld allemaal. Prachtig verteld, Ja, maar strafbaar. Ja, dat heeft het ook. Maar goed, nu tegelijkertijd, dat weten we... loopt er een onderzoek van het ministerie van Justitie... het Openbaar Ministerie. En deze... De commissie heeft al zijn werk uh, overgedragen aan het openbaar ministerie. We hebben geen idee wat die zelf al weten of hebben onderzocht of niet weten. Heb jij enig idee wanneer dat ministerie van Justitie nou uh, met een verslag of een aanklacht komt zelf? Geen.
2: Nee. Um, zoveel als de commissie openbaar heeft gemaakt, zo geheimzinnig doet het ministerie van Justitie. En ja, zo hoort het ook. Die doen niet aan uh, emotie, moraal of politiek... maar aan ouderwets recherchewerk. Tenminste, dat hopen we. M want uh, als je de aanhang van Trump mag geloven... is dat ook uh, dat onderdeel van een heksenproject. Ja, een wat heksia, wel duidelijk is heksia. dat... Hè, wat de commissie 6 januari betreft... zullen dus ze absoluut... Uh, zeg maar goed, dat was politiek. Alle, nee, maar alle informatie zullen ze zeker gebruiken. Nee. Maar... We weten niet wat zij nog meer weten. We weten ook niet... Er zijn in die 6 januari commissie getuigen geweest die hebben gelogen. Ja. Uh, die kunnen ze uh, zonder dat iemand daarna kraait... kunnen ze on horen onder, onder eden. Ja. Uh, daar kunnen ze meer informatie uit persen... dan uh, misschien wat de 6 januari commissie heeft gedaan. We weten het niet. Nee. Maar goed, er dus het laatste wordt nog niet over gezegd. <kijf> Zeker niet. Nee. Uh,
1: we gaan zo verder. Eerst onderbreken we de Amerika-podcast even voor een mededeling.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
2: Zullen wij naar de luisteraarsvragen gaan, uh, die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je, je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06 28 13 5020. Ik herhaal 06 28 13 5020. En hou je voiceberichten graag
1: binnen ongeveer 30 seconden. En ook andere berichtjes via WhatsApp of de e-mail een beetje beknopt. Want dan hoeven we niet te knippen of er stukken uit weg te laten. Um, dat gebeurt vaak uh, en dat betreuren we zeer. Laten we beginnen met uh, een, een hele korte en krachtige van John de Jong. Uh, als ik uh, de bedragen aan Amerikaanse steun aan Oekraïne hoor. 100 miljard plus, hij heeft gelijk, het is inmiddels al 100 111 miljard geloof ik. Vraag ik me af of dit niet deels een vertekend beeld geeft. Als de Amerikanen de marktprijs van het militaire materieel rekenen... is het niet voor een groot deel rechtstreeks... Uh, iets wat aan de Amerikaanse economie ingaat. En daarmee niet te vergelijken met de Europese bijdrage... die veel meer geldelijke steun zijn. Ja, heeft hij een punt? Want voor zover het wapens betreft... zijn dat vaak opdrachten die bij de Amerikaanse wapenindustrie komen. En ik heb wel eens iemand horen zeggen... Nadat wanneer was dat, nadat het uh, Vredesakkoord is gesloten tussen Egypte en Israël. In
2: 1979.
1: Uh, 78, 78, 78, 78, ja, toen ja. is afgesproken dat allebei die landen voor, voor goed. Dat is, gebeurt ook nog steeds, iets van 3,5 miljard ja. per jaar zouden krijgen aan, aan uh, militaire bijstand. En, uh, en die militaire bijstand. En, dan dat, dan wordt, en dat, dat, wordt, dat wordt gestoken in de aankoop van Amerikaanse wapens. Juist. Dus ik heb ik heb altijd gezegd, in, de, de, de in werkelijkheid
2: is het gewoon een werkgelegenheidsprogramma. Ja, ja. Ik bedoel, dit is communisme ten top, toch? Ja, sowieso. Ja. Nee, maar dat, dat is, wel, het is wel. Maar het is een goede vraag. Punt. Leuk dat hij het vraagt. Het ja. is een aardig punt. Ja. Want uh, vooral conservatief Amerika die vinden de zogenaamde handouts uh, iets verschrikkelijks. Hè? Je moet er zelf uh, werk creëren en, en je eigen geld krijgen en geen uitkeringen. Dit is de grootste uitkering uit de wereldgeschiedenis, ja. als je dat zo ziet. Zo is het. Ja,
1: ja, zo. Maar goed. Het is wel voor een doel waar we allemaal um, erg mee bezig zijn. Matt Broos, um, die vraagt nu: Donald Trump niet vanzelfsprekend de Republikeinse uitdager gaat worden in 2024. Zal Joe Biden dat misschien ook niet zijn? Uh, want, uh, want er zijn andere. Wat zijn op het de andere namen die ronde doen binnen de Democratische Partij? Die, naam, die, die vraag krijgen we uh, met enige regelmaat. En hij noemt dan zelf. Uh, gouverneur
2: Whitmer van Michigan, die is herkozen, die vrouw. Uh, dat was degene die, uh, uh, die waarvan net, uh, sessio, voor 6 januari, was zij toch slachtoffer ja, van ja, 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 een kidnapping. Ja, een ja. kidnapping. Ja, en, 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 die, en, en die mensen die dat hebben gedaan zijn net het veroordeeld. veroordeeld. De, 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 de grootste boef kreeg net 19 jaar. Ja, ja. ja. Nou maar ja. goed, namen.
1: En, en, en Matt Boos schrijft trouwens, het is heel, heel aardig dat hij ze zegt, dat we snel moeten herstellen van de verkoudheid, want we
2: kunnen je niet missen. Schrijft het. Hij. Uh, fijn, ik denk er net zo over, maar sorry voor het hoesje, nogmaals. Ja. Maar namen. Uh, nou, we hebben er net al één genoemd. Iemand die niemand kende. Hakim Jeffries. Ja. Dankzij. Uh,
1: Dankzij de plotselinge roem die nu op hem afstraalt. Ja. De fractievoorzitter van de, van de Democratische Partij in het Huis van afgevaardigden
2: We hebben het er wel eerder over gehad. Natuurlijk, is aan de Republikeinse kant uh, gouverneur uh, De Santos uit Florida. Ja, maar de maar voornamelijkste kandidaat bij de, maar, maar, bij de, maar, de, maar, de Republikeinen.
1: Over, de Republikeinen zijn beter in het. In het, uh, het uh, nou ja, profileren uh, van. Ja, het komen met die hebben vaak
2: uh, groot talent, vind ik, als, als kandidaten ja. die uh, naar Er zijn binnen de, Repub... of de Democratische Partij een aantal. Uh, ...hele goede. Uh, Senator Murphy en gouverneur Murphy... ...senator uit Connecticut... ...en Murphy uit uh, New Jersey. Maar goed, dat zijn noordoosten-liberalen. Uh, ja. Dus ja. dat, dat, hè, dat is ook niets. De, de ideale kandidaat voor een democratische partij... ...komt uit het middenwesten uh, ...of uit Colorado... ...of, of zo'n soort staat... Je moet hem niet hebben of haar hebben uit New Jersey of New York of Connecticut. Dat is <coughs> te links. Ja. Maar, uh, maar ja, we
1: hebben ooit een keer Jimmy Carter gehad uit Georgia. Ja, dat, dat,
2: kon, dat kon ook. Dat kon. Ja, en Bill Clinton
1: uit, 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 uit Ar Arkansas. 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 Precies. Ja, dus het kan wel. Het
2: ja. kan. En, en goed Obama uit Illinois. Ja. Dat, is, dat past helemaal in dat, dat, dat plaatje. Mm. Um, en uh, Je Jeffries komt gewoon uit Brooklyn. Dus. Nee, 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 nee. Jeffries komt uit Upstate New York. Oh, absoluut. Ja. Dat is een Republikeins gebied. Het is een Republikeins gebied, dus dat heeft dan weer een betere kans. Ja, 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 ja. Ik weet niet precies waar. Het is niet Buffalo, maar ergens daar in het noorden. Ja. Um, maar zo voor de hand liggend is het niet. Ja. En, en dat is juist het punt. Biden, die zich ongetwijfeld kandidaat gaat stellen. Er komt een moment waarvan er een opstelsommetje uh, komt met wat hij allemaal wel goed heeft gedaan. Ja, We ja, ja. zijn er nog niet,
1: maar het komt wel. Ja, uh, denk ik ook. En denk, je ziet ook een beetje een kentering, ook in de media... en ook in de politieke commentaren... dat een heleboel mensen zeggen, nou zo slecht is hij nog nee, niet. Nee, en als je
2: iemand zoals Bill Maher hoort... Hè, de, 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 ja, ik ben dol op Bill Maher, met ja. de... de politieke uh, comedian... Ja, van HBO. Uh, met, met, met zijn wekelijkse show op HBO... die, die prijst Biden de hemel in... al de afgelopen paar maanden. Ja. Zij, Moet je kijken wat hij allemaal heeft bereikt. Ja. Zo slecht is het allemaal. Nee, Oké, okay,
1: uh, volgende vraag is een audiovraag. Helaas anoniem. We hebben wel een adres... Uh,
0: hier komt hij. Ik had een vraag over de presidentsverkiezingen van 2024. Joe Biden is uiteraard een oude man. Maar ik denk wel dat hij heel veel regels en wet aan het doorvoeren is... die heel goed zijn voor Amerika. Zeker op de wat langere termijn. Nou, het zou het zomaar kunnen dat we tegen 2024 aan, eind 2023... dat opeens wat meer helder wordt over wat hij de afgelopen vier jaar heeft gedaan. En hij dus eigenlijk heel goed in de peilingen gaat meedraaien. Um, nou is mijn vraag... Zou het kunnen, juridisch of uh, nou, iets anders, dat hij uh, als vice-president mee gaat doen aan, uh, aan de hand van een nieuwe, jonge, frisse democrat of democraten die dan uh, president of president kan worden. En dat hij dan vice-president wordt en dan als een soort senior advisor uh, de nieuwe president kan adviseren. Zou Biden
2: vice-president kunnen worden in een volgende regering? Nou. Ik zou niet weten waarom je dat zou willen, maar alles kan. Ja. Uh, je mag twee keer president zijn. Ja. Uh, dus als hij één keer president is uh, geweest en dan zich kandidaat stelt als vicepresident, dat kan, dat, dat mag. Gr grondwettelijk niks op tegen. Ja, nee. Uh, ik betwijfel het als hij twee keer president zou zijn geweest... of hij dan nog nee, vice-president kan. Nee, dat
1: kan volgens mij niet. Want, want is je op, moet de, je moet de president
2: kunnen opvolgen. Ja, je, precies. Je moet
1: op hetzelfde ticket zijn gekozen. Je, als heet.
2: Nee, maar je kan wel tussen twee keer vice-president zijn... en dan twee keer president. Zou dat kunnen? Dat ja. kan. Oké. Okay. Ja, want ja. dan ben je maar nog ik, geen president ik, geweest. Ik,
1: ik weet geen voorbeelden waarbij het ooit ter sprake is geweest... behalve uh, Gerald Ford. Maar die is nooit gekozen. Die Nee, die, 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 volgde die de was Carter. speaker die, uh, ja, die ja. was
2: speaker of the house. Speaker of the house. Uh, en, 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 en bruise, reuze populair uit Michigan. Die ja. werd toen gekozen ge om Spiro Agnew op ja, te volgen die, die, als vicepresident. die zat in een schandaal bij Nixon. Ja, die, werd, uh, die, die, die heeft met belastinggeld gesjoemeld. Ja, dus toen kwam... Uh, toen, dus toen werd de speaker benoemd als, als vicepresident. Zonder gekozen te worden, prima. Toen trad Nixon af, toen werd hij president. Ja. Dus hij was drieënhalf jaar lang president zonder één keer ooit te zijn gekozen. Gekozen. Ja, oké. Okay. Maar in afval, toen, toen Ronald Reagan kandidaat werd voor de Republikeinse
1: Partij, was op de laatste conventiedag was de discussie wie de vicepresidentskandidaat zou worden. En toen is Jerry Ford benaderd. Klopt. En dat is toen ook uitgebreid door alle media. Ik herinner me dat iedereen de uitzendingen onderbrak. Nou. Uh, en ik heb hem later geïnterviewd, Jerry Ford, en daar ook naar gevraagd. En hij heeft dat verhaal helemaal bevestigd. Um, maar uiteindelijk is, is dat uh, niet doorgaan. En hij zei ook, ik was daar natuurlijk niet geschikt voor.
2: Maar hij was dus niet beledigd, zou ik maar zeggen. Maar was dit niet dezelfde man die ooit zei... Uh, jij vroeg hem, ja, je, ja, was, ja, je ja. was zo razend populair. Ja, waar,
1: waar, waar, precies, je was zo razend populair. <coughs> uh, uh,
2: je had geen vijanden.
1: Nee. En toen zei hij, maar ik had ook geen kiezers. Nee. Ja, precies, nee, dat is waar. Locum, ik,
2: ik vond het, ik heb hem zelf uh, geïnterviewd... Ja. Um, het is even een heel kort verhaal. Dat ging na uh, de dood uh, van uh, Yitzhak Rabin... Uh, deden wij een, een aantal interviews met uh, presidenten die hem goed kenden... en daar verhalen over wilden vertellen. En um, uh, <laughs> Gerald Ford die, die kwam binnen en die zei... Ja, ja, mijn geheugen is niet meer wat het was. Dat moet je eigenlijk maar allemaal aan mevrouw Betty vragen... Um, maar ik kan je wel heel uh, iets leuks vertellen over uh, toen de koningin van Engeland kwam. <laughs> um, ja, want die, uh, er was een, een uh, zo state dinner, een bal. En, en Betty die zei, ja, niemand dans, waarom ga je niet met de koningin dansen? Zei hij, dat, dat is goed, dat ga ik doen. Uh, en toen zei hij, <laughs> en wat denk je wat ze speelde? The lady is a tramp. <laughs> ja, ja. Hier, nou, ik vond het een nou, heerlijke man.
1: Buitengewoon buiten een ontzettend aardige man. Oké, okay, we gaan naar... Uh, de brief van uh, uh, Paul van der Eyck, en dat is in één, uh, zonder onderbreking geschreven, dus ik vermoed dat het een Vlaamse naam is, maar dat weet ik niet zeggen. Die komt met een heel uitvoerige uh, mail met een aantal vragen, die kunnen we niet allemaal meenemen. Ik pak er één uit, dat is vraag twee, uh, Paul, in jouw uh, opstelling. Um, en dat gaat over waarom in Amerika wetten vaak tezamen met andere wetten in één geheel worden ingediend. Dat heet Riders, zegt hij. Um, uh, en waarom wordt dat niet tegengegaan? heeft iedereen belang bij om zijn eigen staat uh, te bedienen. En uh, het verhaal klopt um, en dat heette uh, line items. Mm -hmm. Dat is de juridische term. Dus laten we zeggen, er wordt een wet gemaakt over uh, uh, hoeveel bomen er mogen worden gekapt op federaal gebied. Daar is drie weken debat over en daar zit er ergens een regeltje in... En daarin staat dat in de staat Oklahoma een nieuw riool wordt aangelegd. Ja. En dat, dat heeft dan de senator uit Oklahoma bevochten om
2: in die wet te krijgen. En dat heet een line item. Daar is, daar is uh, jarenlang over gesoebat om daar een veto tegen te, uh, te, ja, ja. te in, in te dat, dienen. Ja, dat heet dan ik, ook
1: een line item veto. Een line item veto. En dat kon nooit. Uh, bijvoorbeeld Ronald Reagan heeft zich daar vreselijk ja. over opgewonden. En degene die het uiteindelijk is gelukt... Om dat geïntroduceerd te krijgen was Bill Clinton. Nou. Zijn eerste president. Dus sindsdien, eh, Paul, het, het bestaat nog steeds. En je kunt dat, er zijn allerlei eh, politieke termen voor, zoals pork bar, barrel en noem het allemaal op, is niet zo belangrijk. Maar er zijn nog steeds eh, politici die aan hun kiezers, lokaal, hè, in, in lokale, aan hun kiezers iets hebben beloofd. en dat in een wet hijsen, die helemaal niets te maken heeft met het onderwerp. Uh, en dan kan de president bij uh, tekenen, kan hij zeggen: Ik vind die wet prima, maar dat
2: ene regeltje, dat line item, dat haal ik eruit. En, en dat kan. En dat was oorspronkelijk bedoeld voor pakweg een senator uit Wyoming, die nooit iets te zeggen heeft, want het is maar Wyoming. Ja. Um, die vond dat als hij zijn stem of zij zijn stem zou uiten, dat er maar zijn fabriek moet komen in een, in een, in een arme wijk binnen zijn eigen staat. Ja. Daar is op zich. Uh, ...niks mis mee, maar het, is natuurlijk een, 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 ja, het heeft het gevoel van omkoperij. Uh, en daarom zijn ook heel veel Amerikanen daar zo tegen. Ja. Je kan dus het niet hebben over uh, pakweg uh, steun aan Oekraïne... ...en dan komt er een, een senator uit uh, uh, Wyoming die zegt... ...ik moet hier een melkfabriek hebben, anders stem ik er niet op. Ja, maar wat wel gebeurt en logischer is... ...is dat, iemand, dat er een wet komt over steun aan
1: Oekraïne... ...en dat in de staat Californië... Een, 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 of uit de staat Californië, een congreslid eist... dat een bepaalde wapenfabriek in
2: zijn district daarbij wordt betrokken. Dat is een logischere ja, maar dat, conclusie maar dat, ja, van deze... Maar de... dat gebeurt ook heel veel. Ja, ja. Maar, ik, ja. maar laten we het dan niet hebben over een melkfabriek. Want nee, dat heeft ik, niets met voetballen te ik, maken. Ik
1: herinner me dat in, in, op, op deze manier, ik geloof op Long Island... stond een fabriek waar onderdelen werden gemaakt voor iets dat heette de F-14. Dat is een gevechtsvliegtuig... Dat door de marine werd gebruikt. De Tomcat, heel beroemd vliegtuig. En dat ding was verouderd. Um, dus die vloog niet meer. Of bijna niet meer. Uh, alleen nog al maar voor trainingen. Uh, en uh, een, een congresleed uit Long Island... heeft het toen voor elkaar gekregen... om die fabriek nog een paar jaar open te houden. En dat zat gekoppeld aan een heel ander wetsontwerp. En ja. dat ging gewoon om werkgelegenheid. Ja. In die staat. Ja. Ja, en,
2: en op die manier word je herkozen. Hè. Okay, we gaan maar, naar... maar nogmaals, ja. dan hebben we het over subsidies... Waar Amerikanen zo politicaal tegen zijn. Precies, oké.
1: Okay. Ja. Even naar uh, Timo, uh, die, uh, die zegt, ik ga met vijf vrienden een roadtrip doen van drie weken. Heerlijk. Austin, Houston, New Orleans, Coleman, Nashville, Memphis en dan terug naar Austin. Uh, maar nu zijn we in New Orleans <laughs> tegen Mar tijdens Mardi Gras. Wat kunnen we verwachten en wat betekent dat feest nu precies? Nou Eerst het woord. Hè. Ja. Mardi Gras is gewoon Frans, want het is daar Franstalig. En dat betekent vette dinsdag. Hè. Dat is de vertaling. En je kunt zeggen dat is, dat is de, de, nou ja, de, de, de Louisiana opvatting over wat carnaval is. Ja. Zeg ik het zo goed?
2: Zo zeg je het prima. Uh, wat je op Mardi Gras in New Orleans kan verwachten... is één gigantisch groot feest. Ja. Uh, daarbij zal ik wat... Uh, vertellen. New Orleans is een. een, een tenminste, uh, uh, de plek waarop dit gebeurt. Uh, in, het, in het midden van het dorp uh, is een. een beetje Europees-achtig uitziende. Uh, binnenstad met veel balkonnen. Ja. En op die balkonnen staan dames. En als je daar kralingen naartoe gooit. Kralen. Kralen, sorry. Uh, dan laten ze af en toe hun boezem zien. Ik ja. bedoel, dat is een traditie. Het is bizar, het is vreemd. Maar dat hoort bij uh, Carnaval vieren in, uh, in New Orleans. Het is uh, Carnaval Rio, kleinschalig. Maar één gigantisch leuk
1: feest. Ja, het is ontzettend leuk. We zijn er wel eens geweest. En uh, ik, ik vergeet het ook niet snel. Um, vraag van David: mag Biden een wapen dragen? Hmm. Uh, en als je nou als president besluit om een AR-15 om je heen mee te nemen. Om je heen gaat schieten. Wie moet de Secret Service dan
2: beveiligen? De president of het Amerikaanse. volk? Ja, dat is een hele geestige. Het is een hele geestige vraag. Ik, ik ben even ingetoken. Ja. Um, het antwoord is ja. Een Amerikaanse president heeft het recht. Ja, het om, Tweede zo, amendement. Zoals elke Amerikaan om een wapen te bezitten. De laatste die dat heeft gedaan was Ronald Reagan. Die had een wapen in zijn... Uh, is het tas.
0: Yeah.
2: Uh, zeker op de Western White House uh, is een eigen huis in Californië. Uh, had hij dat om, uh, uh, om slangen te schieten? Het kan. De Secret Service is daar allesbehalve blij mee. Yeah. Uh, want de Secret Service is daar om een president te beschermen. Uh, laat hij of zij het niet in hun hoofd halen om dat zelf te doen. Nee. De Secret Service weet echt veel beter hoe je dat doet. Ja, ja. En de Secret Service, uh, hun eerste opdracht als er gevaar is, is om weg te wezen. Niet om het uit te gaan vechten. Dus dan wil je geen president hebben die dan uh, toevallig een pistool op zijn, uh, in zijn broekzak heeft. Dat werkt alleen maar averechts. Maar het kan en mag wel. Ja. Oké, okay, gaan we even
1: naar uh, Harry Spaan. We hebben er nog maar een paar zeggen. Dan zijn we er doorheen. Dat is leuk. Uh, Trump heeft in de verklaring op Truth Social, dat is zijn eigen sociale netwerk... beweerd uh, dat de Republikeinen niet zo goed hebben gepresteerd met de midterms... omdat de kandidaten die een strikt pro-life standpunt hanteerden, dus anti-abortus, werden weggestemd. Uh, het zou dan hebben gelegen aan hun abortusstandpunt in plaats van de steun aan Trump. Heeft hij een
2: punt? Um, hij heeft, Ik vind het een goede vraag. Hij hoor. heeft een punt... Um. Wat we niet wisten... is dat deze... de, de anti-abortuswet werd dus aangenomen in juni... dat het in november... zo'n effect zou hebben. Ja. De, 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 de experts zeiden... als de verkiezingen... binnen nu een twee maanden zou zijn... na die juniën... Uh, zou het een marteling zijn geweest... voor de republikeinen. Maar in november, joh... En dat bleek heen. niet zo te zijn. Het bleek niet zo te zijn. En ik, ik, zeg, ik herhaal dit nog een keer... Um, voor mij was de allerbelangrijkste zaak, de referendum in de staat Kansas. Want daar werd de abortuswet dus aangenomen. Dat is een oer-conservatieve staat. En zo belangrijk was het dus voor de mensen uit Kansas. Ja. Dus dat, dat verbaasde mij toen en nu nog... Ja. Um, dus hij heeft een punt. Die, die, die kwestie was belangrijker dan hij zelf. En nogmaals, iemand met zo'n gigantische ego... vindt dat natuurlijk niet leuk, maar het is wel een feit. Hij
1: zocht ook een verklaring waarom, het in feite, waarom de steun... die hij aan al die kandidaten heeft gegeven... Uh, tot niets heeft geleid. Dus, ja. En dan geef je graag een ander onderwerp de schuld. Maar oké. Okay. En,
2: en, en ja goed, okay. iedereen aan alles de schuld behalve Trump
1: uh, We hebben er nog één van Friesel Kooyman. En die grijpt heel mooi, zoals dat hoort in, uh, in de journalistiek... heel cyclisch terug op waar we begonnen met deze podcast. Het gaat over McCarthy. En uh, die, dat gevecht om speaker van, de van het huis te worden. Um, het is normaal, de speaker wordt geleverd door de grootste partij. Dus acceptabel um, voor... Uh, neem ik aan, hij schrijft Democraten, maar ik neem aan uh, Republikeinen... maar ook voor de Democraten, want dat spreekt vanzelf. Op het moment dat een speaker uh, wordt gekozen, ja, dan is hij de speaker... en dat gaat met een absolute meerderheid. Uh, maar hij zegt, waarom stemt een voorstel van de Democraten niet voor McCarthy... om de MAGA-Republikeinen een hak te zetten? Uh, want dan zitten de MAGA's met een voorzitter... Uh, die door twee partijen uh, voor het blok kan worden gezet. Nou... Um, ik, ik vind het wel een grappig ver, verzonnen bericht uh, vraag, behalve dan dat um, hij is zelf ook een maga uh,
2: ja. uh, republikein ja, maar zo geliefd is hij niet onder de <laughs> zo democraten. Geliefd. dus dat hele argument werkt helemaal niet nee. meer maar er speelt nog wat anders um, in dit verhaal is er natuurlijk een deal te maken en als McCarthy tegen een aantal democraten zegt, als jij op mij stemt dan geef ik jou uh, deze commissie, of die commissie, komen we steeds weer terug op de vraag... wie, is er, wie is er dan herkiesbaar? Ja. Het gaat niet zozeer om wat rechtvaardig is, of wat goed is... of wat slecht is, is voor het land. Het gaat om het verhaal. Hoe ja. haal je het in de hoofd om over te lopen naar de vijand? En hoe kan je dat uh, onder je eigen uh, uh, stemmers... Uh, goed maken. Ja. Ik, ik, ik zie het niet hoor. Nee, niet. Je moet wel heel sterk in je, scho in ja. je schoenen staan. Ja,
1: in een twee partijenstelsel is dat bijna niet mogelijk. Nee. Nee. Nou, dat was hem weer, de Amerika Talk Podcast.
2: En uh, terugluisteren kan je via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Uh, heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, uh, dan kan het ook met een tweet naar Jan Posma USA of at BNR de Wereld of heel ouderwets, een mailtje sturen naar dewereld.bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken uh, of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp. Ik herhaal 0628135020. Welk platform je ook kiest, zet behalve je naam
1: ook je adres op de tekst... want dan maak je kans op de inmiddels beroemde Amerika-podcast Koffiebeker... En we hebben weer een winnaar. En omdat Jan volgende week terug is... en het nepotistische intermezzo dus ophoudt... mag jij de winnaar bekendmaken.
2: En de winnaar is Roel van Beest. Leraar aan het Christelijke Gymnasium in Utrecht. Uh, hij betwijfelde of onze stelling... dat de grote omslag tussen Republikeinen en Democraten... onder Goldwater of Reagan plaatsvond. Uh, nee, het was eerder onder Franklin Roosevelt... Uh, houdt hij zijn leerlingen voor, is veel voor te zeggen... en hoe dan ook, uh, gefeliciteerd Roel. Ja, en via WhatsApp stuurt Roel nog een
1: berichtje. Zijn leerlingen zitten vast te wachten op een gastles. Uh, ik ben deze dagen weer in Nederland en ik doe dat graag. Dus ik zeg dat bij deze, doe als je het wil. En dan mag je kiezen, we sturen de beker toe... Of ik neem hem onder mijn arm mee en dan reik ik hem je daaruit. Laat maar weten.
2: Ontzettend leuk. Ja. Um, wat mij betreft leuk dat ik Jan een paar weken heb mogen vervangen. Volgende week is de grote meester er zelf weer. Dus dan kruip ik weer in mijn nepotispische schulp. Tot volgende week. En wat jij betreft, tot gauw.